0: Fala, torcida vascaína. Felipe Tirud volta na área para falar de jogo do Vascão. Pois é, nesse domingo, às 4 horas da tarde, com transmissão da Rede Globo aí para quase o Brasil inteiro, o Vasco recebe o Santos em São Januário pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Uma partida que, cara, no mundo ideal, assim a gente poderia dizer, né? Era para o Vasco vencer, né? Era para o Vasco conseguir aí é, esses três pontos, porque... É um jogo em casa, né? um jogo em São Januário. A gente, mesmo com esses três pontos, não consegue sair da zona do rebaixamento nessa rodada. Então, seria uma vitória aí fundamental para as pretensões do Vasco. Né? Agora, é difícil, né? Acho que a gente pode se contentar com qualquer pontinho que a gente conseguir arrancar dessa partida por conta aí da, da fase das equipes. Né? O, o Santos vem aí de uma classificação maiúscula. Em cima do Grêmio, na Libertadores, né? Jogando muito, dá para dizer que eles estão aí na melhor fase da temporada, enquanto o Vasco tá na situação oposta. O Vasco está é... muito mal, né? Se você pega aí é... o Santos, é um time que, que nem eu já falei, goleou uh, o Grêmio na, na, no segundo jogo, foi superior nas duas partidas, conseguiu aí, no final o Grêmio empatou lá. É, o jogo deles para a Libertadores, na volta tomou lá uma pante 4x1, o Grêmio que deu de 4 na gente, né? Então, assim, é, é claro que essas comparações nunca podem ser feitas é, naquela lógica cartesiana, mas a gente ter sido tão envolvido por um time que depois foi envolvido pelo nosso adversário desse domingo, é preocupante, né? Até pelo estilo de jogo do Santos, estilo de jogo de muita velocidade, é preocupante para quem viu esse próprio jogo do Vasco contra o Grêmio. A gente viu a nossa defesa sendo completamente é, envolvida pelos pontos velozes do Grêmio no jogo contra o Fluminense. Também, né? E aí foi o Miranda contra o Grêmio, contra o Fluminense, foi o, foi o Léo Gil, foi o Léo Matos. É o, é o time inteiro né? que, que não consegue, né? Parece que tá mal fisicamente. Então, é esse é o principal problema, né? Porque você pode dizer. Que, por exemplo, o Santos já vinha bem é, a gente, é, quando a gente enfrentou ele no primeiro turno. E a gente conseguiu uma mal bem, já tinha esse ataque veloz, a gente já temia ali o, o solteiro e, e o Marinho atacando as nossa, nossas laterais. E a gente conseguiu sair com um empate, né? A gente conseguiu sair com um empate que poderia ser até uma vitória, não fosse o Ribamar perdendo aquele gol incrível no final da partida. Então... É, o problema eu vou concordar é verdade a gente já conseguiu uma vez é, segurar os caras dessa temporada o problema é que de lá para cá não só o Santos melhorou que nem eu falei parece que eles estão atingindo aí é, o melhor momento da temporada como o Vasco caiu demais né e aí esse é o principal problema eu nem temo tanto né que assim ah o Santos é perigoso por isso eu fico preocupado não o problema é que eu não vejo no Vasco força para vencer ninguém né a gente pode aí é, o, o, usar aí é, os argumentos que a torcida sempre usa nessas horas, né? Por exemplo, parece que eles vêm com um time misto enfrentar o Vasco, então parece que é, o Marinho tava até com condições de jogo, mas vai ser poupado, o próprio solteiro aí tá voltando de, de Covid, vai ser poupado, vão com metade do time em reserva, a gente pode alegar que o time está cansado né, da, dos jogos aí, sacrificantes contra o Grêmio, Podem estar um pouco desmotivados, desfocados, pensando mais na Libertadores, de ressaca. Sabe, esses argumentos que a gente sempre levanta aí para tentar ficar um pouco mais otimista. Pode acontecer tudo isso. Mas mesmo assim, mesmo assim, eu acho difícil a gente apostar numa vitória do Vasco não por conta do adversário, por conta do Vasco. O que o Vasco vai apresentar agora que não apresentou nas últimas rodadas, que, vai fazer, que, que permita com que a gente se empolgue com essa partida, né? É, não tem nenhum elemento novo. O Vasco vem jogando muito mal, e não tem nenhum elemento novo que sugira que ele vai passar a jogar bem agora. Por que a gente vai imaginar né, que ele vai jogar melhor do que jogou contra o Fluminense, por exemplo? Onde foi até um time mais aguerrido, brigou até o final buscando ali o resultado, e com isso a gente conseguiu um pontinho. Mas, cara, tática e tecnicamente, muito limitado, né? Muito limitado. E muito em função do, do, do Sapinto, que parece que não tem, ou não tem a, a criatividade, ou não tem a pretensão de mudar. As soluções que ele tem para resolver o Vasco são as que ele já apresentou até agora. E, e não resolvem, não resolvem, né? É, até comentei, quando ele perdeu para o Grêmio, lá no, já, já fez substituição no intervalo, mexeu o time no intervalo, botou o Juninho, barrou o, o Castan. É, criou-se ali né, uma expectativa, por mais que frágil, de que ele realmente pudesse começar a fazer mudanças mais estrutural no seu pensamento de jogo. Mas aí veio o jogo contra o Fluminense, e a gente viu que não. Né? Ele abriu mão dos três zagueiros? Abriu. Mas para voltar para aquele esquema lá, com três pontas, que já não vinha funcionando com o Ramon, da época do Ramon, da época do, do Abel Braga ainda. Né? E pior, insistindo com os mesmos jogadores. Ele fechou naquele grupinho de jogadores ali, e não, não muda, não muda. Vai mudar agora para esse jogo por conta dos desfalques aí, né? Mas mesmo, por, mesmo é, com os desfalques, é fácil de você imaginar quem vai entrar na posição, porque ele escolheu ali os titulares, aqueles 4 5 que entram toda a partida e vão ser esses caras, vão ser esses caras até o final, né? Então, qual que deve ser o time aí para essa partida? A Fernando Miguel no gol, né? Léo Matos na lateral direita. A zaga deve ser, mais uma vez, com o Jadson. E até agora não disse a que veio ainda, e o Leandro Castan. E na esquerda, como o Neto Borges está suspenso, a gente deve ter a volta do Henrique aí. No meio, devemos continuar com o, com o inexpressivo, vamos dizer assim, Marco Júnior como primeiro volante. O Andrei deve ser um pouco adiantado para ocupar a vaga ali do, do Léo Gil, que está suspenso também, é mais um suspenso, né? E o Benítez, aí na... Provavelmente na sua penúltima partida pelo Vasco, fechando o meio. Aí volta aquele esquema com três atacantes, né? Sendo que o Tales está suspenso também, é o terceiro suspenso. Então, assim, ah, são grandes as chances de a gente ir com o Vinícius de um lado e o, o Torres do outro. Com o cano fechando aí, né? É, e se for mudar é, esse time, vai ser no máximo para ver um Ribamar aparecendo pela ponta aí, não sei. Porque. repito. São esses jogadores, né? São esses jogadores que, que o Sapinto fechou ali como os aproveitáveis e o resto não tem chance. Então, você imaginar que ele vai mudar, vai fazer um esquema, é, talvez com o meio-campo mais fechado, quatro volantes, dando uma chance pro Juninho. É, não dá pra imaginar, né? O próprio Catatal poderia ter mais uma chance aí pra ver se. Fez jogo, fez um bom jogo contra o Santos, inclusive na, na, no primeiro turno, né? mas aparentemente não tem chance também, ou mesmo uma mudança de esquema, vamos pegar os mesmos jogadores, sabe? vou botar o Carlinhos, que é um cara que eu estou aproveitando aí, que vai ser o substituto do Benítez, o Benítez não ficar, então tem que já, entrando em esquema de jogo, em ritmo de jogo, poderia fazer um esquema com, insisto, um 4-4-2, né? um, um esquema com quatro volantes ali, quatro meio-campistas, e botava o Carlinhos nessa partida, também não tenho expectativa de que isso aconteça, e aí, cara, fica pouco, né? A substituição no intervalo, se as coisas não estiverem funcionando, não deve acontecer também. Substituição só vai acontecer lá pro meio do segundo tempo, se for o caso, né? Então, é... no que, que a gente vai se agarrar para ter esperança, né? No que, que a gente vai se agarrar? Ah, teve uma semana de treino aí, mais uma semana. Agora a gente ah, foi eliminado da sul-americana. Vamos ter essas semanas cheias para treinar. Vai ser o suficiente para para recuperar o time fisicamente? a ponto do time não não, não perder mais na corrida para os adversários que nem perdeu pro Grêmio pro, pro Fluminense vocês acham que essa semana de treino vai fazer lá o Léo Matos o é, sei lá que a gente vai no meio o Marco Júnior, a correr atrás do, do dos atacantes do do Santos não né é, taticamente, você acha que esse esquema do, do, do Sapinto vai começar a funcionar? Tecnicamente, você acha que o Torres vai começar a jogar bola pra caramba? O Vinícius vai começar a jogar bola pra caramba? É difícil também, né? Então assim, a gente vai, vai ficar se agarrando aí na possibilidade daquele golzinho é, vadio do, do Cano, né? Sempre pode, se a bola sobrar pra ele, ele pode marcar e torcer pra lá atrás se segurar né? do, do jeito que for os caras tiverem num, num dia ruim de ressaca né? a gente falou não acerta o pé um milagre ali do Fernando Miguel uma bola na trave na, na cara do gol a gente fica se agarrando nesses nesse impoderável do futebol que sempre pode acontecer né esses milagres mas que se acontecessem sempre não seriam chamados de milagre né então é eu vou apostar aqui que o Vasco vai perder essa partida né? Eu não costumo fazer isso quando eu aposto na derrota, é porque eu realmente já estou ali sem ver da, da onde tirar. Né? E muitas vezes, né? até sou surpreendido quando eu aposto na derrota, é, vem uma vitória surpreendente. Vamos torcer para ser o caso agora, porque realmente eu estou sem expectativas para essa partida. Então, apostar em 2x0 para o Santos né? é... e vou ficar aguardando esperando né? esse milagre que eu comentei aí, mas vou ficar esperando sentado sentado, porque a, a expectativa de que isso aconteça, para mim é muito baixa Beleza? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Um pré-jogo rapidinho aqui, né? Até porque, sei lá, se a galera tá com muita cabeça para esse jogo. Mas fica aquele pedido de sempre aí, para você que assistiu até aqui, né? Deixar o like aí, compartilhar com os amigos. Assinar o canal, caso não tenha assinado. Ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E voltar mais tarde. Porque se tudo der certo e nada der errado, assim que a partida acabar, a gente volta aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.